1: Bienvenidos al podcast El Closet, donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Michelle Ruiz. Y yo soy Estivalis Ruiz. Y como siempre les traemos un temita un poco profundo, bueno bastante la verdad. Y sin más preámbulos hablaremos de los límites sanos y por qué es importante ponerlos en esta vida. Así que partiendo de como siempre definir, que nos gusta definir, cuéntanos... ¿Qué es un límite? ¿Y por qué se le considera un límite sano? Val.
0: ¡Ay, no! ¡Te odio! A ver, antes de contestar tu pregunta... Incomoda. incómoda, incómoda. Eh, a ver, es que yo tuve muchos problemas para empezar a hacer <risa> la escaleta de hoy porque claramente hay una resistencia en mí sobre los límites uh -huh. que no logré entender y cuatro veces me senté... Eh, a intentar hacer esto y, y me fue muy complicado, en fin, eh, por cierto, por si escuchan mi voz extraña, mi voz sexy de hoy, traigo un poco de, eh, de gripa y de alergia hacia la primavera, aunque amo la primavera, pero mmm,
1: me causa estragos. Yo diría que es más bien el tema de tu resistencia a grabar este te tema. Hoy, hoy hay mucho odio hacia mi persona.
0: Eh, un poqui, un poquecito sí a ver, yo me puse a buscar an antes de yo decidir y yo definir qué era un límite, te
1: confiesas
0: dije, sí, me confieso, es que siempre me gusta ver qué es lo que tiene Google para decir primero escribí yo lo que para mí era un límite sí, fue al revés, primero me escribí yo lo igual. que para mí era un límite y luego busqué en Google entonces quiero ahora al revés decir primero lo que dijo Google porque me sacó un poco de mi órbita mm. porque decía Google que era una línea invisible que establece si ciertos comportamientos son aceptables en una relación y la palabra aceptables me mandó a un debraye de cuatro horas porque entiendo que lo que puede ser aceptable para ti puede no ser aceptable para mí ok o se hace, por ejemplo, voy a, voy a decir un, un ejemplo muy tonto, ¿eh? pero mm. por ejemplo en una casa donde se ha crecido con eh, una educación machista el que se le sirva primero a todos los hombres la comida mm. va a ser aceptable tanto para los hombres como para las mujeres pero yo, a mí eso no me parece aceptable estoy hablando solo del término de la aceptable, aceptación. no, no de mm -hmm. límite entonces, bueno, eso, eso fue lo que me, me debrayó un poco pero para mí, para mí, lo que es un límite eh, el límite, la palabra lo dice, es una división que separa algo, ¿no? Mm. para mí es más bien de tener conductas tóxicas, o sea... Que sea algo sano, que sea un límite sano Quiere decir que esta situación, que esta persona O inclusive que tú misma No te agredas mental Física o emocionalmente ¿Son necesarios? 100% Porque mm -hmm. no tendríamos Respeto entre las personas, además de que Creo que cuando aprendemos a ponerlos nos, Nosotros mismos nos ponemos En una posición de De autonomía, de empoderamiento ¿No? O sea Reafirmamos quiénes somos y no permitimos Que los demás dicten cómo deberíamos ser, o cómo deberíamos actuar pero, a ver, no sé, tú dime yo no, voy a dejar que no, tú seas no, no, moderadora, porque encima hoy yo que está tan bien, a ver, con tanta resistencia, si, si te hice
1: la pregunta fue un poco para que te fueras metiendo en el tema, como <risa> calentando un poquito el, el, el espacio en te tu odio. cabeza y aquí el espacio entre nosotras porque no es un tema fácil yo hice un poco lo mismo, yo definí primero, o escribí primero lo que para mí era un límite en general sano, no nada más un límite más bien, un límite sano y no un límite en general. Y me dio risa porque yo sí escribí, es una línea invisible que pones hacia una persona o situación, o más bien a sus comportamientos que no te hacen sentir bien a ti como persona, o que te lastiman, o que ya de plano ponen en riesgo tu integridad. Y por eso las lo, lo, le ponen la palabra sano al lado de la palabra límite, porque es una especie de autocuidado. Entonces me dio mucha risa, porque ahorita que leíste la definición de Google, me pasó como, oye, pues lo tengo, creo que lo tengo bien definido, ¿no? O sea, respecto a la línea invisible, porque yo lo imaginé sí. así. O sea, entre tú y yo hay un límite, y el día que no me parezca algo... Aparte de que hay la confianza, voy a decir Creo que si yo no me siento A gusto, cómoda o ya En riesgo, que eso ya sería un extremo uh -huh. Pues es hacértelo saber, ¿no? O sea, por eso sí son necesarios Porque aunque hablabas sí. de esto de Que es aceptable o no es aceptable pues es al final hasta donde tú mismo te sientes eh, respetado o no pero es que creo que eso le falta
0: a la definición de Google, yeah, porque sí. simplemente dices una línea in invisible, invisible que establece si sí, ciertos comportamientos son aceptables en una relación, vale pero es que siempre va a haber dos partes o claro, sea, y me gustó bueno, lo que dijiste tres,
1: <risa> la tuya, la mía y la verdadera,
0: <risa> claro pero me gustó lo que dijiste, es más hacia el autocuidado uh -huh. porque claro, el que va a poner los límites pues eres tú mismo
1: ¿Y de dónde van a partir? Pues de lo que para ti mismo no es aceptable, Exacto. porque estos pueden ser a nivel emocional o físico, evidentemente una persona que nunca ha aprendido a tomar, a poner, perdón, límites, pues se va a dejar hacer de todo, y hablo de todo hasta en lo físico, uh -huh. porque no se va a poder defender, y no porque defenderse a regresar con otro puñetazo, sino porque... Oye, no, ¿sabes que Este es mi espacio Cuando hacemos esto con las manos de Hasta aquí es mi espacio, estás pasando Esa línea invisible uh -huh. en lo físico ¿no? Obviamente en lo emocional o En lo psicológico Yo creo que es más Pues más de autoconocimiento Porque a lo mejor Digo, aquí me adelanto un poco a mis propias eh, A mi propia escaleta <risa> Pero eh, pues Quería justo partir o compartir un poco Esto de, del bullying en, la, en las Escuelas porque, claro. ¿Por qué hay bullying? Pues porque el otro niño no sabe poner límites y nosotros no nacimos sabiendo poner límites, uh -huh. pero te enseñan a ponerlos, ya sea desde tu maestra, tú mismo encuentras esa vocecita igual desde más chico y dices, esto no está bien, uh -huh. no me hace sentir bien. Y yo fui una niña que no aprendió a poner límites, yo no sabía ni cómo se llamaba eso hasta hace poco en terapia. Que no, o sea, sabía que no estaba bien porque me sentía incómoda y me uh -huh. sentía mal. Pero como no sabía qué era que lo, lo que yo tenía que poner, yo dejaba que la gente me bulleara Y no solo lo dejaba ante ellos, sino no llegaba y decía, misma, está molestando Fulanito. O mamá, en la escuela me pegaba. Bueno, no, nunca me pegaron, ¿no? Pero en la escuela me bulleaban ¿no? O sea, y de ahí aprendes a no ponerlos o a ponerlos, si es que recibes sus indicación de ello, ¿no? A ver. Yo no sabía
0: que había sido buleada de niña Yo tampoco, eh, hasta hace poco ah, me enteré <risa> Vale Pero, pero ¿en, qué, ¿en qué forma eras buleada? O sea, eh, si no te molesta que pregunte
1: No, para nada, de hecho, hablemos un poquito de esto En el capítulo de Ama tu cuerpo Más por en ese forma, aspecto vale. O sea, porque justo yo le decía a mi psicóloga pues yo no me considero una niña buleada ¿no? así de que me haya, porque claro el concepto de bullying hoy en día casi es que, que lo que vemos sí, o sea, sí. hasta los golpes ¿no? y claro yo no me consideraba una niña buleada hasta que le dije, pero es verdad que se reían de mí o me señalaban o tal y me dijo la psicóloga, sí, sí te buleaban y yo como, espérate, me lo más lento porque claro, es, un es, es, es una agresión uh -huh. a tu persona que es lo que yo decía hace rato, o sea al final me está agrediendo, no físicamente pero sí emocionalmente y yo no sé decir, oye para ¿sabes? o sea, si en tu casa te, te enseñaban a tratar hacia las personas, suerte pero aquí no me vienes a tratar así por claro. eso no lo dije, ya estaba muy chiquita y yo dije, bueno, no evitaba conflictos, mm. entonces mejor me callaba ¿no? o sea, obviamente eso me repercutió en otros temas que también hablamos, pero
0: pero justo eso te quiero preguntar ¿tú crees que eso te repercutió a tu edad adulta? o sea, ¿tú crees que has encontrado cómo poner límites?
1: sí Sí, bueno, primero por lo de la cuestión de, de, de terapia, ¿no? Porque mm. aunque me adelanté en mi hermosa escaleta, es verdad que aquí lo, lo, que yo, lo que yo decía un poco era esto, o sea, que al no aprender a poner límites desde pequeña en este tema, me lo llevé como aprendizaje hacia mi vida adulta, ya con relaciones, con mi propia familia, cómo aceptar cosas que a lo mejor no se ven mal por fuera... Porque pues no tuve papás abusivos Ni mucho menos, ni tampoco he tenido una relación um, Abusiva Pero sí tuve muchas relaciones Tóxicas por no saber poner estos Límites, por uh -huh. no Por creer que decir no estaba mal uh -huh. Porque creer que eh, Decirle a una pareja No quiero tener relaciones sexuales me iban a dejar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es como hasta ya te lo puedes llevar y eso es realmente creo que el conflicto de no ponerlos desde que estás chiquito y alguien te está buleando porque estás alta, chaparra, gordo, flaco, lo que sea simplemente alguien te está invadiendo, te está, se está um, ¿cómo se llama? Está atravesando esta línea invisible y está poniendo en riesgo tu integridad
0: y es que por ejemplo, a mí me hace pensar, ¿cómo vas a ponerles límites a las demás personas ¿no? por ejemplo en este caso del uh -huh. bullying si uno no empieza consigo mismo y eso quiero decir, aquí es donde yo me empecé a hacer
1: eh, <risa> <risa> un nudo muchísima en la
0: maraña en la cabeza porque decía claro, pero por ejemplo ¿cuándo, ¿cuándo te pones límites a ti mismo que no tengan nada que ver con las demás personas? Uh -huh. o sea, ¿tú lo tienes claro? ¿cuándo tú te has puesto un límite sano para ti? pues sí, o sea
1: es a ver, que... a mí lo único
0: que se me ocurrió fue cuando yo me hablo mal,
1: ¿no? O sea, sí, es que, claro, sigue, sigue.
0: No, o sea, porque pienso, bueno, las veces que más daño me he hecho fue cuando me he hablado mal. O sea, las actitudes tóxicas hacia, hacia mí, mm. las más tóxicas han sido de mí para mí.
1: Ya. Yeah.
0: <risa> o sea, yo, por ejemplo, me doy cuenta que me hablo muy mal y que además tengo mucho juicio conmigo misma y siempre he pensado que debería de poner un
1: límite a esos juicios uh -huh. y a veces lo intento a ver, está <risa> bien, o sea, no es como que ya de un día para otro cambies tu comportamiento que has hecho por cuantos años o sea, es imposible que lo cambies de un día para otro lo importante es que te das cuenta
0: claro, pero eso me hace pensar que si yo no soy capaz o sea, yo creo que es donde me perdí en el de Braye. Si yo no soy capaz de ponerme esos límites sanos, de decir, deja de, de ser tan... de enjuiciarte dura. tanto, o sea, de ser tan dura contigo mismo, pues, ¿cómo voy a ser capaz de ponerle límite a alguien más cuando quiera cruzar esa línea invisible?
1: Ya, definitivamente te, eh, para poner un límite sano necesitas conocerte, O sea, el autoconocimiento es básico aquí y la honestidad. Como
0: todo lo que hemos venido hablando, <risa> que es autoconócete, al final, Auto así todo. se debería de llamar
1: en vez del closet <risa> Auto. autoconócete. Es que todo parte de, aunque suene a cliché y, y la verdad, <risa> me da risa porque me acuerdo mucho. Hago un paréntesis De el, el este generador de contenido ¿Cómo se llama? Eh, Paco de Miguel Que subió ahora burlas hacia los podcasters Porque claro, todo parte de uno mismo Porque uno mismo, no sé qué con uno mismo Y la verdad es que sí O sea, aunque se burla y jijijaja Pero... No nos hundas, dude, Paco de Miguel Es, es, es exactamente eso Voltearte sí. a ver a ti Y estoy leyendo un libro Que que se llama, no me acuerdo, pero es de Luis Hey Y que es como de sanación. Ah, sana tu vida. Sana tu vida, exactamente. Sana tu vida. Y muchos de los ejercicios que ella recomienda, que son los que usa con su gente a la que trata, es mucho de verse al espejo y hablarse a uno mismo. Yo lo leí hace mucho. Yo no, o sea, había escuchado de él, sobre todo cuando enlista todas las enfermedades y tal, que bueno, eso es una guía. Pero... A mí lo que más me ha hecho clic ahorita, hasta donde llevo, porque no lo he terminado, es esto de verte al espejo, porque cuando lo dices, lo haces como más real. O sea, si yo estoy acostada diciendo afirmaciones, igual me van a servir. Pero si mm. yo me veo en el espejo y me digo a mí misma, eh, eh, te lo mereces, o me amo, o no sé qué. O sea, como que de repente todo eso va cambiando. Y, y, y justamente ahorita que dijiste esto de tú mismo, tú mismo, tú mismo es cierto, o sea, es que si tú te crees merecedor si tú te pones límites y tú tal, el día de mañana no es que sea magia, pero lo vas a creer tanto, que sí. como dices tú vas a, bueno, como dijiste que era difícil, va a ser más sencillo poner esos límites a las personas, y no porque vayas con un escudo aquí y digas no, 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 no así pero también hay relaciones con las que es más sencillo ponerlas o sea, a lo mejor en una amistad surge ...la amistad porque tienen intereses en común... ...pero uh -huh. conforme se van conociendo... ...pues resulta que a ti no te gusta... ...algo... ...pero creo que se va... ...armando un clima... ...o se va creando un clima de confianza... ...en el que tú puedes llegar un día... ...sin reclamarle, sin pelearte... ...sin nada y decirle... ...oye, fíjate que cuando haces esto... ...me siento así y estaría guay que no lo hicieras... ...no, o sea, a uh -huh. ver, no que no lo hicieras... ...porque tampoco puedes cambiar a la gente... Pero por lo menos abres un canal de comunicación en el que esa persona ya decidirá o no si cambia o no cambia o si ajusta esa parte, ¿no? Porque pues también de eso van las relaciones, de negociar.
0: ¿Has tenido que poner límites así súper cañones a alguien? O sea, que hayas dicho? Esto está muy cañón y tengo que tengo que poner un hasta aquí.
1: Eh, pues lo he hecho más en mis relaciones de pareja.
0: Es que... Mmm... Qué bueno que llegas ahí, porque uh -huh. yo justo cuando estuve pensando todo esto el límite más cañón que me ha pasado también fue una relación de pareja.
1: A ver, aplica para todo. O sea, me refiero sí, a trabajo, sí, sí. familia, amigos, eh, porque sí, bueno. hay, o sea, yo ponía por aquí una frase que decía: el valiente dura hasta que el cobarde quiere, porque claramente, pues siempre va a haber un abusador si hay un. si hay un abusado. Entonces uh -huh. aquí es lo mismo, nada más el escenario es el que cambia. Pero las relaciones de pareja es donde más lo proyectamos porque es donde más no sé como que la entrega es diferente el amor es diferente no porque no quieras a tu mamá o a tu mejor amiga pero es diferente la uh -huh. relación que se da ahí te interrumpí pero sigue con la relación de pareja
0: no 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 yo te pregunté o sea justo te pregunté si tú habías tenido antes, antes de mm. entrar a lo de la relación de pareja te pregunté si tú habías tenido sí eh, algún momento muy heavy y me dijiste lo de la a relación. A ver, muy
1: heavy no, pero entendí que ahí es donde se <ríe> conocía los límites a ponerlos, a llamarlos, a nombrarlos y me volví muy estricta con mis parejas en ese momento. No, Ejemplo. No porque, <risa> es que justo, no es porque llegara y dije, oye, tenemos que hablar. Eh, no me pareció que, no, 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 pero más bien al iniciar relaciones era como muy pues, mira, yo te cuento que esto no me parece por tal y cual, ¿no? O, por ejemplo, salía con un, con un chico y, pues, al, pues, al terminar la, como la relación con él fue decirle... Eh, siempre me he acostumbrado a los tiempos de los demás y en esta ocasión no va a ser así y obviamente me costó, porque pues a mí el chico me gustaba, pero mm. para mí era como, pues a lo mejor tú estás en una en un camino y yo estoy en otro y pues por más que me gusta estar contigo y que compartimos cosas bien chingonas no puedo estar otra vez poniéndome a disposición de alguien entonces creo que fue cuando más honesta he sido en una relación eso y cuando terminé mi anterior relación, porque son momentos en los que Tienes que decidir, tomar una decisión que te va a hacer sentir un poco mal al... un, un tiempo, uh -huh. pero que te va a traer beneficios a, a, a largo plazo.
0: Estás hablando de que el límite sano que tú pusiste fue darte tu lugar.
1: Sí, y es que todo parte de ahí, o sea, es que al final es eso. Independientemente de que el ejemplo sea... no excedas el tiempo en el que estamos juntos, o no sé, si tienes, por decir algo eso no me pasó, ¿eh? pero por decir algo es que tú eres muy cariñoso con tus amigas y yo creo que el, a mí eso no me hace sentir bien porque yo soy tu novia, dame mi lugar uh -huh. pues que al final es eso, es darte tu lugar a como de lugar me refiero en la situación en la que estés, no te pases de esto, ¿no? o sea, y el otro ejemplo es con mi otra pareja que fue súper tóxica porque he tenido muchas parejas tóxicas pero Uy. no soy víctima porque <risa> yo también fui tóxica eh, cuando le dije ...que no me parecía que estuviese conmigo 24-7. O sea, que no era... una De este sí te hablé. Mm, sí. Pero era algo que decía, ¿por qué? No entiende que yo necesito una tarde para mí sola... ...en la que no quiero verlo. Punto. Uh -huh. Y claro, eh, la verdad es que cuando estás del otro lado se siente feo... ...pero es una forma también de poner límites. Uh -huh. ¿Y tú?
0: Ay, pues yo justo <ríe> es que tuve una relación no sé si es porque fue mi primer novio y mmm, fue la primera persona con la que me fui a vivir con él él tendía a enojarse muy rápido y era muy celoso mm. eh, yo en ese entonces trabajaba ya en teatro y pues regresaba muy tarde luego él además había emigrado, nos habíamos conocido a Nueva York y él bueno, decidió porque él quiso, llegar a México, aunque yo no se lo pedí y entonces de pronto fue como que yo me tenía que hacer cargo del todo el tiempo. Uy. Y yo, la verdad es que estaba muy joven también, o sea, tenía 24, 25 Aunque años. No, una claro. pareja
1: no es para que te hagas cargo de ella no es tu hijo.
0: <ríe> y, y creo que me di cuenta mucho tiempo después. Bueno, no, en realidad la relación terminó porque pasó, pasó un evento muy heavy que fue lo que me hizo a mí darme cuenta de es que esto ha llegado hasta este lugar porque no ha sabido poner los límites necesarios ¿qué pasaba? que él se ponía súper celoso yo llegaba a la casa él gritaba, yo gritaba, él gritaba más siempre él terminaba ganando eran discusiones muy feas mm. y yo para pararlas lo que hacía era salirme vivíamos ahí en la escandón y me salía a caminar a, a las tomar aire. de la noche claro, suerte poniéndote en riesgo exactamente. también exactamente y luego ya regresaba y ya se había calmado y sabes, de estas personas tóxicas que ya regresas y, ay no, perdón,
1: perdón el y lloran típico, todo el tiempo, sí. sí bueno, eso ya es chantaje
0: claro, entonces yo caí en el chantaje, lo aceptaba y bueno, esto fue creciendo hasta que un día en una discusión muy fuerte pues él asegura que no me iba a golpear, pero yo vi el puño que venía directo a mi cara no. y me alcancé a agachar y le pegó a la pared, entonces no. pero nunca en mi vida había vivido como una agresión, o sea, yo en mi casa la agresión física no existe, no, nunca existió no, no, no. y a ver, fuera de unas nalgadas por ahí que me dieron, pero es que yo también luego me mandaba una... <risa> era niña rebelde
1: era niña rebelde y niña ese. contestona
0: eh, no, no, pero por ejemplo esa vez, recuerdo haber volteado a ver la pared y ver el puño marcado y dije y es, eso fue como un wake up call de decir, primero salte de aquí, porque me acuerdo que me salí le hablé a mi mamá, no sé qué me fui a su casa y luego pensé, claro, es que yo en ningún momento puse límites. Que para mí, creo que los límites van un poco más a aprender a encontrar mi voz. Uh -huh. Que sí. yo me ha costado mucho trabajo encontrarla. Y ahí fue la primera vez que la encontré de decir, no quiero estar en esta relación, pero porque tuve que llegar hasta este punto, o sea, porque no pude... El día en el que él habló y dijo, me voy a ir para México, yo Dijiste por adentro no. escuché mi voz que me decía, no, tienes 24 años, estás empezando no aquí tu vida, es una relación de lejos, o sea, no, es déjalo, vida, no déjalo ya, cada quien su vida. Y algo en mí no pudo decir que no. Yo tengo que investigar eso. Y además, ahora que estamos hablando, ahora que estamos haciendo terapia <risa> aquí, eh, creo que también esa es parte de mi resistencia por la que me estaba costando mucho trabajo escribir. Y es curioso que te dije ahorita lo de para mí es encontrar mi voz, porque este año me hice una lectura astrológica. Eh, y justo... Eh, la la señora que me lo hizo maravillosa de Barcelona me dijo toda la sesión tú este es el año de encontrar tu voz Y no me había acordado hasta ahorita que te lo dije no
1: eh, ya ya o sea, se hizo así, todo de, el sentido oh, es que si maqué. ustedes vieran su cara hasta regresó como que como que su alma se fue Estaba y dejó vida. su cuerpo hablando ahora ya volvió bienvenida al closet Estivalis <ríe>
0: cañón porque de verdad hay muchos temas que cuestan muchísimo trabajo, o sea, de hecho antes de empezar eh, el podcast justo hablábamos de cómo hay ciertos temas que nos fluyen increíble y luego tenemos temas eh, que pues no nos fluyen nada, o sea, y, y hay un poco de re y nos damos cuenta ahí que también son temas que a los cuales aún les tenemos resistencia. Pero también de esto va este podcast. Exactamente, entonces bueno, regresando a encontrar uh. mi voz... <risa> porque lo acabo de descubrir. No, creo que para mí justo el tema de poner límites siempre ha sido una lucha para encontrar esa voz y sobre todo permitirla que hable. ¡Bien!
1: <risa> Insisto que si ustedes vean su cara. <risa> Pero es que no es más que eso, al final lo que yo te decía hace rato de los no no, de que no sabes decir que no porque en este caso, el, tu ejemplo quizás escuchaste el no por dentro, pero el no hacia ti fue más grande, ¿sabes? o sea, decidiste decirle que sí a él y te dijiste que no a ti pero en ese momento quizás pensabas pues así no estaré sola o mira, no sé, ¿no? o sea, porque sí, seguro pasaron muchas factores, cosas, ¿no? Es que, es que
0: hay muchos factores que van ahí alrededor
1: pero hay que seguir
0: desmenuzando. Por eso
1: okay, que dijiste, yo no lo había puesto aquí como descubrir mi voz, pero creo que tiene mucho sentido porque justamente eh, volví a leer lo que, lo, lo que ponía aquí de qué pasó conmigo cuando los aprendí a, a poner. Y justo es este sentirte bien porque es empezar a recuperar esta seguridad que no tenías o que perdiste porque tuviste una relación así o porque lo que sea. Y es decir, tu opinión y lo que tú piensas es importante, no te calles, o sea, literalmente lo escribí así y tú me estás diciendo del otro lado, es esto, descubrir mi voz, y es que sí, no, yo no sé, la verdad, esto, cuando, cuando lo descubra en terapia les cuento, pero yo no sé qué fue lo que a mí me hizo invalidarme a mí misma, que fue lo mismito que te dije en el otro episodio de que tú sola te discriminas, pues es un poco lo mismo porque mm. no es que tu mamá o en la escuela o en la iglesia si iban a la iglesia les hayan dicho no, ustedes no importan ustedes no valen no. jamás al contrario
0: de hecho es curioso porque a mí en la cuestión profesional yo soy muy buena poniendo límites ahí sí o sea en la cuestión profesional eh, la gente que me conoce sabe que he dicho no a trabajos en los que realmente no creo que no he aceptado ciertas cosas porque no me gustan y, y, y mira que no he tenido trabajo después, o sea, que me he puesto en <coughs> una situación de riesgo de decir, bueno, pues si te digo que no, no tengo nada tampoco, claro. pero no va mm. conmigo y esto no es lo que quiero pero cuando son relaciones sobre todo de pareja bueno, no, yo sí sé, yo tengo ahí una huella muy cañona de rechazo y de abandono, que cuando hablemos de, de huy, las heridas de las de el... heridas de la infancia lo descubrimos ahí, ahí vamos a llorar pero, <risa> pero yo sí sé que lo mío, sobre, sobre todo con, con las parejas, ha venido de ahí y, y es verdad que hasta mi última pareja, obviamente no a ese nivel,
1: mm, sí, no, porque no.
0: empecé, ¿no? o sea, obviamente fue un wake up call y empecé a poner límites pero inclusive en mi última pareja, en mi última relación larga, pues también
1: se Careció. cruzaron,
0: sí, se cruzaron, se cruzaron algunos que no se debieron haber cruzado, pero bueno,
1: pues uno sigue aquí en este camino, en este camino. No, y vas aprendiendo, o sea, lo que al final entiendes es que todas las personas que conocen son espejos, y claro que todo te, te, te refleja, entonces si hay algo que ves que te causa que te mueve, que te inquieta, es porque debes trabajarlo en ti, ¿no? que o sea, Eso es algo que ya hemos hablado también, pero lo que te choca, chica. Ya. Yeah. Es pues como si yo veo que me molesta mucho que tal persona sea intolerante, pues a lo mejor es que yo debo trabajar por ahí en la tolerancia mm -hmm. respecto a, ¿no? O tú que dijiste ahorita esta herida, ¿no? Que sabes que la tienes muy clara, que es la del rechazo. Pero también es como... <risas> Empezar a pedirnos a nosotros mismos lo que muchos años le hemos pedido a otras personas. O sea, atención, eh, paciencia, amor, eh, aceptación, o sea, todas estas cosas. Compasión, ¿no? Yo,
0: yo también. Yo siento que justo parte de encontrar nuestra voz es aprender a observarnos con compasión sí. porque evidentemente lo que ya no lograste poner un límite, bueno no lo hiciste, mm -hmm. pero no se vale pero qué vas a hacer ahora, exacto, no se vale voltear y, y ponerle un juicio, mejor
1: aprender de eso, observarlo y, y verte con compasión también sí, pues, lo que hemos dicho todo con autocompasión fíjate que hace poco justamente tuve esta conversación con mi pareja por eso me da tanta risa por el tema de las alineaciones con los temas y desde el principio hablamos como de estos límites quizás no con esas palabras pero sí dijimos como oye me encanta estar contigo pero el día que no que quieras estar solo o sola se vale decirlo en la relación y sí, obviamente lo dices no es como que digas no, <risa> y empezamos a tener la relación y nos dejamos llevar porque nos encanta estar juntos y compartir cosas juntos, hasta que hace poco justamente me, me, me lo volvió a mencionar, y para mí fue como, ¿cómo? o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿estoy cruzando un límite? <risa> Además de, de sentirme, claro, yo que estoy haciendo mal Claro Si no es empezar como, como a, a decir No, es que esto ya se va a acabar Porque otra vez, claro Porque son los patrones de las otras relaciones Que mm -hmm. cuando llegas ahí Es o porque ya los hartaste o porque te van a dejar En mi caso Y claro, aquí fue como, ¿sabes? Es empecé a sentir La esta ansiedad. ansiedad terrible Y lo hablamos y después le vi el otro lado, ¿no? O sea, como decir claro, si se está atreviendo a compartir conmigo esto es porque una, hay confianza, obvio hay amor hay cariño, y dos él está haciendo cosas por él y por la relación o sea, mm. porque me lo dijo, ¿no? o sea, estaría buenísimo que los dos trabajáramos también en nuestra individualidad y yo dije, tienes toda la razón o sea, es que, ¿cómo yo te digo que no? si tienes toda la razón, ¿sabes? y para mí claro, ahí ya la parte de pensar en negativo y en las relaciones tóxicas que he tenido, para mí fue ¡fum! como de un cambio 360, voltearle a ver el otro lado y decir: Esto es lo que tantos años has querido, cuídalo. O sea, y no no sí. o sea, cuídalo y, y entiende que no. Ay, <ríe> entiende que no es algo malo, no es, es algo bueno. Entonces, es que es que son aprendizajes, amiguitos. <ríe> La verdad es que no. Creo que no estás consciente hasta... Claramente hasta que te pasa. Pero justo cuando te pones como en duda de... Es que si lo hago, voy a cambiar en esto. Es que si cedo, voy a perder esto otro. Y cuando te das cuenta que no. Que al contrario, puedes ganar mucho más. Entonces, te, 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 te dejas ir, ¿no? Porque ahí estás viendo que hay un límite y un límite sano, uh -huh. no un límite de no, ya no te voy a ver porque voy a ir con mis amigos y voy a leer y porque pues mejor dime que te aburro y ya está, ¿no? o sea, dejamos claro, claro. la relación, pero no es así a ver, es parte de este voltearte a ver, es parte de este límite que tú también mismo te pones porque yo lo dije también empezando mi relación actual no voy a volver a permitir dejar cosas por él, ¿no? o sea uh -huh. que siempre lo digo cuando inicio una relación y ahí estoy yo siéndole, siéndome infiel siéndome desleal a, esa, a ese límite y ahora no, y se siente muy bien, <ríe> se, 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 o sea internamente se siente muy bien
0: yo, yo dije, Mitch va a ser moderadora de este episodio porque yo, honestamente yo me siento muy en pañales para lo que te decía, no porque no los ponga. No, lo sabes
1: poner muy bien situaciones, quizás laborales, laborales, de familia, con tu mamá,
0: incluso con amigos, o sea,
1: con tus amigos,
0: pero es la relación de pareja la que siempre me cuesta trabajo. Siempre,
1: he sí. Sí, yo ya en plan psicólogo. <risa> no, pero yo creo que sí te falta todavía trabajar esta relación con la que aprendiste a relacionarte de manera tóxica. Hmm. Porque yo, a ver, mi primer pareja también fue, no, no le he hecho la culpa, pero también fue muy tóxico. Y yo aprendí que las relaciones eran tóxicas. Y aprendí que en las relaciones ganaba el que gritaba más, el que lloraba más, el que chantajeaba más. Y. Mm. y ¿no? Bueno, a ver,
0: si sí hubo una evolución, ¿eh? Mi última, Francha. última pareja, afortunadamente, <risa> o sea, fue la primer pareja con la que terminé amistosamente, que mm. nos seguimos escribiendo, que hasta, y como dice, se siente bien. Claro. Que hasta cuando terminamos. Sí, me dolió, obviamente, ¿no? Su, su luto de una semana de, ay, no acabó.
1: <risa> ¿Un día? Un día.
0: No, no, sí, sí, sí me dolió, una semanita. Y luego ya fue como, bueno, pero acabamos bien y, y todo estuvo chill y se siente bien, se siente bien acabar así. Pero sí, yo, yo creo que yo todavía tengo un, un camino que recorrer, al menos, o sea, lo, lo, que, lo que yo me llevo, eh, al menos de lo que hemos hablado hoy y y supongo de, porque tú vas a te, estoy segura que vas a tener muchísimos tips
1: <risa> parece que viste mi lista de tips pero un poco así.
0: <risa> para mí creo que lo primero, lo primero sería
1: aprender a, a
0: observarnos con compasión porque es que a veces me doy cuenta que no nos gusta observarnos a ver, voy a hablar por mí, pero yo creo que mucha gente cae en esta categoría que no nos sí. gusta observarnos porque sabemos que quizás lo que vamos a encontrar no nos no va, a va a gustar. gustar eso sí pero bueno, hay que, hay que ser valientes no hay que ser valientes pa, para voltearse a ver para mí es perdonarme por todo aquello que aún no he logrado <risa> por todo lo que ya dejé pasar y escuchar más a mi voz y dejarla que hable, porque a veces creo que nos da, nos da mucho miedo dejarla que hable, y, y yo creo que sí. si hay una vocecita dentro que te dice, no es por ahí, a mí, yo cuando he escuchado la voz,
1: y la has escuchado, pero y la he escuchado, caso.
0: y le he hecho caso, me doy cuenta que tenía razón, entonces, pues para mí eso obviamente requiere de muchísima práctica, y pues de, de seguir adelante. Tomar ahorita que el
1: por los cuerdos y seguir adelante. Ahorita que te escuché, ahorita les doy mi listado de tips. Pues <risa> tips de Mitch. No, me acordé de um, que mi psicóloga me dejó, yo, yo, Oda, mi psicóloga, que me dejó hacerle una carta a mi adolescente. Y madres, lo que me encontré, o sea, yo es que lloraba y lo, todo lo que le escribía, porque es una especie de reconciliación hmm. con esa etapa de tu vida, yo en este caso con la adolescente, Pero A lo mejor tú le puedes escribir una carta a tu estivalis de cuando estaba en esa relación, pues un poco en la versión tú del futuro, ¿no? Como cuando tenías esta edad, no sabías lo que hacías, por tal y cual, digo, yo la verdad es que le, le dije un montón de cosas. Y obviamente le dije, te entiendo, te acepto, te amo y te admiro por todo lo que has aguantado y soportado, pero que sepas que sepa poner mucho mejor, ¿no? O sea, estás haciendo las cosas bien. Entonces, a lo mejor te puede servir para, para <risa> encontrar más este tema de los límites, no sé yo, y ustedes también, pero bueno ahora sí regreso a mis tips <ríe> los que había anotado por acá y bueno, ya mucho ya los dijiste tú, me refiero al tema de ser honesto contigo mismo mm. que todo parte del autoconocimiento porque si no, o sea, como voy a pedir algo que no sé que lo necesito eh, y también se vale que lo sepas para cuando alguien te quiera poner un límite que tú reconozcas como que invalide el tuyo, ¿sabes? como para que digas, mira, está bien aquí por aquí sí vamos, pero por aquí no o sea, también para que te permita hacer una contraoferta, digamos, hacia la otra persona. El siguiente es la comunicación, ¿no? O sea, siempre, no solo con ustedes mismos, sino con la otra parte, a hablarlo. Yo creo que lo que les decía hace rato, si hay claro. la confianza de abrir ese canal de comunicación, encontrarán las palabras y la asertividad para poder expresar esa... Esa falta de límite que, que, que tienen en esa relación. O esas ganas de que la otra persona se entere también, ¿no? Porque yeah. si no se lo dices, ¿cómo, no? Y el respeto a, a ti mismo. Porque obviamente tienes que... <ríe> Reconocerlo, Uf. respetarlo y ser coherente y congruente con lo que tú dices que, que quieres, que es bueno para ti y que eso es lo que debes reflejarle al otro para que también pueda respetar estos límites y puedas tener una relación sana de pareja, de familia, de amistad, de trabajo, ¿no? Porque hay muchas relaciones en laborales en donde también se, sí, se, se, se comen buen. los límites bien y bonito, ¿no?
0: Nosotros, porque, bueno, yo afortunadamente no he tenido muchas de esas. No. Así que bueno
1: no, de hecho yo tampoco, y es verdad que en el una vez que lo detecté no lo dije tampoco era como muy intenso pues, pero noté que no era la única que lo sentía, ¿no? Entonces, mm. también es cuando te refuerza un poco el decir, bueno, no no soy la víctima aquí, ¿no? O sea, sí, sí, si no soy yo, no soy es, yo, él, es ahora el sí. señor este que no, no sabe respetar a la gente, ¿no? Entonces por eso yo creo que son las básicas, ¿no? Y pues eso, si detectan una situación de abuso o algo, comuníquenlo eh, hacia esa persona y si no sienten la confianza, ahora sí que con, con la que más confianza le tengan y vayan a terapia, por favor
0: <ríe> y hemos llegado al final de este intenso podcast para mí, al menos el día de hoy eh, cuéntenos ustedes cómo lo sintieron, cuéntenos si han estado ustedes en estas situaciones eh, si han encontrado sus límites eh Qué han aprendido no, o sea durante su vida nosotros también nos interesa saber eh, estamos aquí estamos en conexión eh, recuerden seguirnos eh, suscribirse si les gusta este podcast darnos like comentarnos todo 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 ayuda eh, recuerden que salimos cada martes y estamos ahí presentes en Instagram como podcast. recuerden confiar en ustedes en su intuición y en su inteligencia ¡Adiós! ¡Gracias!